0: una puntata del podcast, Beaumont-sur-Oise, febbraio 1867. 1. Nel giro di pochi mesi, Julius era diventato uno dei lavoratori più apprezzati da Monsieur Philippe Nicolas Paquet. Costui, poco più che quarantenne, era agli effetti legali l'erede di Johann Nepomuk Melzel, il bavarese che aveva registrato nel 1815 il brevetto del metronomo. Sulle placche dorate fissate su ogni strumento che usciva dalla fabbrica c'era infatti scritto «Metronome Melzel» in alto e Paquet Beaumont» in basso, a caratteri più grandi. Amico di Beethoven, Melzel si era trasferito nel 1816 a Parigi per produrre su vasta scala questo rivoluzionario cronometro, sviluppato da un'idea in verità presa, qualcuno diceva rubata, all'olandese Nicolaus Winkel qualche anno prima. Julius l'aveva trovata geniale nella sua semplicità. In fondo si trattava solo di un pendolo doppio, cioè un'asta graduata fissata a un perno, con un peso fisso applicato all'estremità inferiore, la massa pendolare. E uno spostabile detto lente nella parte al di sopra del perno. I valori incisi sull'asta corrispondevano al numero di oscillazioni al minuto primo. Si partiva da 40 con la lente posta il più in alto possibile per arrivare a 208 spostandola completamente verso il basso. Il tutto fissato su una graziata scatola in legno di forma piramidale che portava stampate dietro l'asta anche le corrispondenti indicazioni musicali più importanti. Largo, larghetto, adagio, andante, moderato, allegro, presto. Sembrava un elenco di aggettivi legati alla camminata di un uomo, invece era musica, musica vera e viva a quanto pareva. Il meccanismo del metronomo era quello di un comune orologio con carica a molla e l'urto del peso inferiore contro due ostacoli metallici produceva un suono secco, amplificato dalla piccola ma efficiente cassa armonica. Era il suono necessario al musicista per andare esattamente a tempo. Con questo strumento il direttore della filarmonica di Sisteron sarebbe stato finalmente obbligato a un ritmo regolare e Julius non avrebbe provato quel senso di fastidio che ricordava ancora bene. Gli dava i brividi il solo pensiero. Si era così tanto entusiasmato intorno alla costruzione del metronomo che ben presto era diventato responsabile del reparto dove si montava la parte orologera vera e propria. Aveva scoperto i punti deboli, proposto migliorie, razionalizzato la produzione, scovato i migliori materiali. Paché aveva notato la sua passione e lo assecondava. Gli aveva anche concesso un piccolo alloggio in una casa di sua proprietà, costruita sulle rive del fiume, a un costo molto basso. Julius ci rimaneva volentieri quando non lavorava, osservando il placido scorrere dell'acqua e gli uccelli bianchi che vi planavano. Della sûreté nessuna notizia. Era come se si fossero dimenticati di lui, verosimilmente non conoscevano il suo nome, ma perché aveva dovuto fornire dati e nazionalità di ogni suo dipendente alla gendarmerie locale che però non doveva avere rapporti così stretti con i colleghi parigini. Così almeno sperava Julius che continuava a tenere, per ogni evenienza, i capelli corti. Da principio aveva pensato di fermarsi solo un paio di mesi, il periodo necessario a guadagnare i soldi per il viaggio a Ginevra. Il suo salario era passato presto da tre a ben quattro franchi e mezzo al giorno. Poi si era appassionato... Il tempo passava piacevolmente e stava dimenticando la Svizzera senza nemmeno rendersene conto. Piuttosto avrebbe potuto di nuovo dedicarsi al mistero dei Julien, anche se a Beaumont non aveva la possibilità di raccogliere informazioni. Aveva scritto a Grovesnor Manor informando Miss Collins di quel che stava facendo e provando a insinuare qualche dubbio, ma naturalmente non aveva ricevuto risposta forse era addirittura morta. Pensò che fosse meglio dimenticarsi di loro e di tutti i ricordi a cui non si sentiva nemmeno legato. Non era più solo un orfano inglese, adesso era un artigiano orologero, doveva pensare alla sua nuova vita. 2. Un tiepido mattino di fine febbraio, prima tregua di un inverno rigido, Paché si precipitò nell'atelier dell'orologeria. Il suo volto, già rubicondo di natura, era persino paonazzo per la tensione. Anche i sottili mustacchi sembravano tremare, solidali. Veloce, Julius, lascia quel che stai facendo e seguimi. Che succede, monsieur Paquet?» chiese corrucciato il giovane, passando malvolentieri un meccanismo a molla nelle mani del suo aiutante. «Succede che se facciamo bella figura oggi, il Conservatorio di Parigi ci comprerà un bel numero di metronomi, tutti insieme. Viene a visitarci Delphine Alar, il più famoso insegnante di violino della capitale, con alcuni allievi. «Mi affido a te, Julius». «A me? E cosa posso fare io?» Mentre parlavano, erano usciti in fretta dal laboratorio e arrivati nella sala di rappresentanza. Un pianoforte a coda, nero e lucido, era piazzato proprio al centro. Vari modelli di metronomo vi stavano appoggiati sopra. Paché interruppe qui la sua corsa e si appoggiò, ancora affannato, al coperchio del grande strumento, ribaltando il quale si sarebbe potuto leggere il celebre marchio di Erard. «Sta arrivando, anzi, dovrebbe essere già qui, e nessuno meglio di te può spiegargli il funzionamento dei nostri cronometri, Julius». Lo fissava di sotto in su, dato che era più basso del suo dipendente. «Tu non solo li costruisci, tu dai loro un respiro, Julius. Quando liberi l'asta per la prima volta ti vedo trepidare, come se stessi seguendo un bambino che muove i primi passi. Non so come dirlo, ma sembra che dentro quelle macchine tu cerchi il palpito di un cuore, un cuore che non dovrebbero avere a rigor di logica». Julius pensò che il suo padrone poteva essere un poeta dilettante e si sentì a disagio. Per fortuna sua, l'ardente afflato di Paquet fu interrotto dall'irruzione di Alard, il quale era seguito da tre giovani, due maschi e una donna. Si trattava di un uomo alto e robusto che a guardarlo incuteva soggezione, forse per la severa Redingot nera con gilet e papillon intonati, Forse per i folti baffoni che impedivano di vedere la piega delle labbra. Ma l'impressione cambiò quando gli uscì una singolare vocina in falsetto. Allora, Paquet, questi nuovi metronomi, avete risolto il problema dell'umidità? Il capo sorrise radioso. Bien sûr, maestro. Il qui presente signor St. John, mastro orologiaio londinese che ci onora della sua collaborazione, vi spiegherà come. «Tagliate corto! Le ragioni scientifiche non mi interessano. A me basta sapere che non impazziscano più nei giorni di pioggia. Non è che posso fare lezione solo quando c'è il sole, vero signori?» I tre allievi annuirono gravemente verso il maestro. Julius trattenne un sorrisetto e li guardò con più attenzione. Gli bastarono alcuni secondi di silenzio per avere la conferma. «La ragazza, per il demonio, era quella!» Il soffice, vellutato suono del meccanismo a tourbillon del suo orologio, marchiato da una lieve imperfezione nello scatto, era inconfondibile. Non poteva sbagliarsi, non lui. Anche lei doveva essersi resa conto di chi avesse davanti, perché ad un tratto non guardava più Julius. Si girava di continuo, evitando i suoi occhi verdi, che di solito attiravano gli sguardi delle ragazze come calamite. Lui fu obbligato a illustrare qualche dettaglio tecnico ma senza il solito trasporto tanto che Paquet si chiese cosa gli fosse capitato così da un momento all'altro poi parlò a Lar. Mademoiselle Angel volete prendere quel vostro straordinario strumento e suonarci la giga dalla partita in re minore di Bach? la ragazza obbedì arrossendo lievemente sul viso quasi esangue si levò il mantello, si chinò sulla custodia, nuova naturalmente, e ne tolse proprio il presunto stradivari, imbracciandolo. Poggiò l'archetto sulle corde e inspirò per cominciare l'esecuzione, ma subito Allard la fermò con un gesto autoritario della mano. «Fate partire il vostro marchingegno, signor St. John, se ho capito bene, regolato a 88. Sapete, questo strumento ha un suono che sembra un cannone se il metronomo si sente bene con lui si sentirà bene con tutti non sappiamo ancora chi l'abbia costruito e avvicinatosi passò il palmo sul fondo del violino carezzandolo ma di certo è di liuteria italiana forse un amati se non addirittura uno stradivari Angel l'ha ricevuto in eredità lo scorso autunno è stata molto fortunata sicuro «Molto fortunata», pensò Julius fulminandola con uno sguardo che lei non ricambiò, «perché prese a suonare con tanta leggiadria e trasporto che lui ne fu, contro la sua volontà, affascinato». violinista sembrava persino levitare da terra con la sua figura minuta, un uccello bianco come quelli che veleggiavano liberi sull'oase Il volto come l'incarnato di una statua di cera non tradiva alcuna emozione. Angèle non rallentava affatto, concedendo una sensazione di solidità estrema. Ma questo era merito del suo cronometro da musica che si sentiva e come. Angèle, Alard e gli altri tornarono a Parigi in carrozza. Pagata da Paquet, si intende. Angel era sollevata. Aveva ben visto come lo sguardo di quel Julius seguiva la sua mano mentre governava l'archetto. Sembrava stregato dalla sua musica. «Mi hai riconosciuta, certo, ma non hai nessuna prova e non puoi certo denunciarmi, visto che c'eri anche tu e avevi la stessa mia intenzione. Brutto bastardo da un ladro, non ti guarderò più, stai tranquillo». «E stai lontano da me!» Era già buio quando lei arrivò a casa, ma non aveva fame. Del resto non c'era praticamente niente da mangiare. Pensò che doveva vendere qualcosa per tirare avanti. Per comprare i libri che divorava, gli spartiti che studiava. Per pagare l'abbonamento alla Société des Concerts du Conservatoire. Per saldare i conti della farmacia.